0: Hoy vamos a continuar con una serie de enseñanzas que empezamos a desarrollar la semana eh, pasada y la intención de estas enseñanzas que hemos estado desarrollando es para dar a conocer lo que es la cultura de Lighthouse, lo que nosotros creemos eh, y de la manera como, como vemos lo que es nuestra relación con Dios. Y... Parte de los pilares de esa cultura de Lighthouse que son comunidad, creatividad y espiritualidad. Desde la semana pasada hemos estado viendo el primero de ellos que es la comunidad. Y le habíamos puesto como título, Mejores Juntos. Así que hoy vamos a ver la segunda parte de Mejores Juntos. Y, y bueno también somos en parte eh, iglesia híbrida así que tenemos varias personitas que están ahorita conectados a través de el Zoom, le mandamos un gran gran saludo a todos los que están allá en Zoom ¿Qué tal si también desde aquí le mandamos un saludo, voy a poner el micrófono acá para que lo saluden le hagan un aplauso y una bullita ¡Excelente! Aquí no nos olvidamos de nadie, hasta los que están en Zoom reciben su saludo y su abrazo. Así que vamos a comenzar entonces leyendo este eh, primer versículo de introducción que nos va a poner en tono de lo que vamos a estar viendo eh, esta tarde, en esta segunda parte de Mejor es Juntos. Y lo encontramos en Juan 13... Eh, versos del 34 al 35 Y dice de la siguiente manera La escritura dice Este mandamiento nuevo les doy Que se amen los unos a los otros Así como yo los he amado también eh, Así como yo también los he amado También ustedes deben amarse Los unos a los otros De este modo todos sabrán Que son mis discípulos Si se aman los unos a los otros ¿Qué tal si oramos para comenzar? Padre, te damos gracias por este momento que podemos disponer, Señor, para conectarnos con el cielo, Señor, para recibir una palabra de ánimo, una palabra de aliento, una palabra que escudriñe hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Te pedimos, Padre, que hables a nuestro entendimiento y a nuestro espíritu, Señor, para que lo que tienes revelado para nosotros el día de hoy, Cambie nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios dice eso. Eso fue como clásico, pero a veces me gusta hacer esas cosas. Excelente entonces. Como les decía, los valores de Lighthouse. Desde la semana pasada estuvimos viendo este eh, primer valor que es el de comunidad. Y que estuvimos viendo desde la semana pasada, los que por primera vez están aquí con nosotros Vamos a hacer ahí un refresh Ahí rapidito Y lo primero es que Vimos qué es comunidad Y comunidad Es una palabra Que viene de una raíz del latín Que significa comunitas ¿Y qué quiere decir? Cualidad en común O cosas en común eh, ¿Y qué son esas cosas? Bienes, ideales eh, Sistemas de vida, etc. Y Vimos que Comunidad tiene que ver mucho con el hecho de uno tener esa disposición de ser intencional en conectar, en ser comunidad. ¿Por qué? Porque si eso no se da de manera intencional, simplemente es un grupo de personas. Lo segundo que vimos es que el ser humano tiene una necesidad básica de establecer vínculos. Vimos... Eh, en la palabra de Dios de que desde el principio de la creación desde el génesis Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo y eso nos habla y nos dice de que fuimos creados con una necesidad de conectar los unos con los otros y lo tercero es que Jesús nos enseñó la importancia de tener esas conexiones de tener esas amistades de tener esos amigos y que ciertamente nadie es perfecto él eligió a 12 discípulos y entre ellos algo que no los caracterizaba era perfección porque todos y cada uno de ellos tuvieron sus luchas, tuvieron sus situaciones y a pesar de todo eso Jesús los eligió a pesar de que no eran perfectos los eligió para amarlos de modo perfecto así que Hoy seguimos con otro aspecto de vivir en comunidad y es cuando lo que leímos al principio, ¿se acuerdan de que, que eh, este mandamiento no les doy, ámese los unos a los otros y en esto conocerán que son mis discípulos? Bueno, lo que vamos a hablar hoy es y que cuando eso resulta ser difícil a veces porque sí, al comienzo hablamos acerca de qué era comunidad y ahora cuáles son los retos que se presentan cuando tenemos la intención de vivir en comunidad de conectar unos con los otros y el primer versículo que a mí me encanta eh, yo este proverbio lo amo porque me recuerda me recuerda que todavía hay muchas cosas que podemos seguir aprendiendo en este caminar y ese versículo es no, el Proverbio es Proverbios 27, 17 que dice El hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre Y es inevitable y hasta cierto punto diría que es necesario que seamos afilados Que seamos afilados los unos con los otros Porque como vimos la semana pasada el verdadero desarrollo del crecimiento humano, en nuestra interacción, nuestras habilidades y demás, se da cuando tenemos ese, esos, esos choques a veces de opiniones y de, de marcos que nos ayudan a que no solamente seamos personas llenas de información, sino que seamos personas que tengamos sabiduría. Y dos obstáculos que solemos atravesar en ese tipo de tensiones vamos a verlos a continuación y el primero de ellos que te quiero hablar esta tarde se trata de la vulnerabilidad de la vulnerabilidad muchos de nosotros tenemos amistades en, en diferentes niveles digamos de cercanía tenemos amistades así casuales que a lo mejor te topas con ellos en el trabajo, que saludas una vez por semana y eh, capaz algunas sí consideras que sean un poquito más profundas, pero lo que sí es probable es que la mayoría de nosotros tendemos a mantener a veces cierta distancia cierta distancia cuando empezamos a conocer a alguien porque lo primero que viene a nuestra cabeza es uff y que si conocen cómo realmente soy y que si conoce con lo que estoy batallando y que si conoce cuáles son mis miedos y que si conoce y que si conoce y que si conoce y a veces tenemos partes que no son muy bonitas de nuestra vida y quienes realmente somos puede ser algo que a veces pensamos que puede provocar que la gente salga huyendo. Pero te tengo una noticia y esa noticia es que todos tenemos problemas. Pareciera como llover sobre mojada y de repente tonto volver a señalar eso, pero sí, todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones que estamos enfrentando eh, porque estamos en desarrollo, en crecimiento. Y mira, si pensamos en algún momento de que, ah, no, todo está perfecto, no tengo ni un solo problema, nada, nada, na, nada, bueno, eso es un problema porque quiere decir de que estás mira hay veces que pensamos que puede ser que superaste pero puede ser que lo que estás haciendo es que simplemente lo estás ignorando y de esto se trata ser vulnerable a veces con la primera persona que tienes que ser vulnerable es contigo mismo pero bueno no voy a entrar por ahí por ese tema porque vamos a concentrarnos en lo que vamos a compartir hoy así que a veces está bien no estar bien. Eso es algo que, que en, esta, eh, en esta generación que vivimos hoy en día, estamos atravesando un ambiente, digamos, como de positivismo tóxico. Como que todo es positivo, 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 pero si no estamos de verdad conectados con lo que estamos atravesando, lo que estamos viviendo, ¿cómo podemos pedir que Dios actúe? y que haga cosas en nuestra vida a veces está bien no estar bien a veces no hay nada más sanador que encontrar a alguien con quien puedas ser vulnerable con quien te puedas sentar y decirles hey sabes qué? estoy pasando por una situación y no estoy bien esa es la esencia de ser comunidad podría sorprenderte pero la gran mayoría de las veces tendemos a pensar que eh, vulnerabilidad lo que terminará produciendo en otros es crítica y juicio y que te midan y que empiezan a pensar mal de ti pero ¿sabes qué? casi la mayoría de las veces vulnerabilidad produce es más vulnerabilidad en el corazón del otro todos tenemos algo que en algún momento nos ha lastimado. Eso es algo que es una realidad. Ahora, surge la pregunta siguiente. ¿Con quién ser vulnerable entonces? Y el primer consejo que yo pudiera decir esta tarde acerca de con quién ser vulnerable es busca gente auténtica. Busca gente auténtica. O, ¿sabes qué? Igual, muchas veces puede ser que te toque a ti ser el primero en ser vulnerable y probar la vulnerabilidad que hay en el corazón del otro y cuando esa amistad se cultiva, siendo honesto si estás mal, estás mal no una sonrisa ahí todo está bien no me acuerdo hay, hay como un meme que, que, que sale ahí de que está como que súper súper sufriendo que no sé qué pero por el otro lado está así que <ríe> de eso se trata y quiero traer entonces a colación gálatas 6.2 que dice lo siguiente ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo no hagas vida solo no hagas vida sola No hagas vida solo No hagas vida sola Llevemos las cargas Los unos de los otros Compartamos ese privilegio Que Dios nos da De cuidar y amar a otros A pesar de las luchas Y de la condición En la que me encuentro Ahora mismo hoy A pesar de que estás Atravesando por un valle De sombras Por situaciones Que muchas veces No conocerás Todas las respuestas hay algo muy hermoso que a pesar de que estás así puedas compartir la carga de otro y tener esa confianza de que Jesús nunca te dejará solo otro tema que se interpone en este ejercicio de formar comunidad es el perdón esto es algo con lo que todos luchamos y el que me diga que es súper fácil para él perdonar le voy a entregar ya el micrófono y que me siga hablando porque yo necesito recibir eso <risa> porque porque a veces nos cuesta porque termina siendo algo difícil porque hay algo involucrado ahí en medio de el ejercer perdón y es que existe dolor y por eso a veces es difícil Uf, perdonar a alguien que te ha herido y si de repente es una persona muy cercana muy allegada tuya un familiar qué sé yo ¡uy! difícil difícil porque lo primero que te viene a la cabeza es ¡ay! ojalá ojalá sienta lo mismo que yo estoy sintiendo en este momento ojalá entienda por lo que yo estoy pasando que lo sufra y nuestra reacción inmediata es ah, ok, para que la pase mal como yo la estoy pasando mal no lo voy a perdonar sí, porque pensamos de que haciendo eso, de no perdonarlo ¡ja! nos salimos con la nuestra, ¿verdad? ¿sabes qué? falso total y completamente falso ¿sabes por qué? porque el no perdonar es como tomarse un frasco de veneno Esperando que sea otro el que muera Así de grave es no perdonar Perdonar es algo esencial, algo vital Algo que tiene que ser como el respirar para nosotros No solo para vivir en comunidad Sino para desarrollar nuestra vida como seguidores de Cristo Jesús C.S. Lewis una vez dice eh, lo siguiente en uno de sus escritos Dice, ser cristianos significa perdonar lo imperdonable porque Dios perdonó lo imperdonable en mí. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Eso mismo. ¿Qué tal si le dan un aplauso a lo hermoso y maravilloso que es nuestro Dios? Y es que hay veces también que nos cuesta perdonar a otros no porque eh, nos haya hecho algo, sino porque tendemos a, a, a tener este curioso reflejo del ser humano que es medir el tamaño de la falla que nos cometieron con la falla que normalmente nosotros hacemos. Y déjame decirte, eso es una manera muy mala de medir, muy mala de medir. Yo eh, este, ejerzo la, la arquitectura trabajo con eh, nuestra empresa familiar que es una constructora y eh, todo este tema de ingeniería uno tiene que tener las medidas bien bien precisas si yo estuviese haciendo un levantamiento en un edificio con eh, una cinta métrica que no arranca del 00, sino que arranca del ¿qué digo como 15 centímetros más se me mochó, se me cortó ahí y estoy tratando de medir qué es lo que va a suceder siempre me va a dar un mal resultado porque estoy midiendo con un eh, un eh, con un origen de que ha cambiado de que ya no es el perfecto que tenía desde el día número uno ¿y qué sucede? cuando mides a los demás con tu propio estándar siempre estarás fuera de escala. Siempre lo que te pasó, lo que te hicieron, estará fuera de escala. De repente lo maximizarás. ¡Wow! Y harás como que poca cosa lo que tú pudiste haber hecho. Porque somos cambiantes. Cambiamos. Puede ser que esa mentirita que dijiste... Para ti no sea algo tan imperdonable como el robo, engaño o dolor que otra persona hizo. Pero al medirnos con el estándar de Jesús, nos damos cuenta que pecado es pecado. Y pecado no en el sentido de que, de que te lo voy a pintar como algo condenatorio, sino que pecado es Errar al blanco Digamos de que por unos milímetros No alcancé a eso No alcancé a lo que se esperaba De mí Y lo hermoso que hay en Jesús Es que aún así Con que Hay una manera como se dice en inglés Fall short O sea que no cumplí con lo que se esperaba Aún así con que no cumpliste Con lo que se esperaba de ti, de mí Él te perdona Él te perdona Él te perdona Dilo conmigo Él me perdona ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? La gente nos va a decepcionar y nos va a fallar, incluso hasta aquellos más cercanos a ti. Pero, así como Dios perdonó lo imperdonable en mí, Él te está invitando a que también seamos aquellos que perdonan lo imperdonable en otros seamos vulnerables y seamos intencionales en perdonar a pesar de los obstáculos anteriores que ciertamente enfrentamos a vivir en comunidad hay una ganancia uf, mucho más grande de lo que podemos imaginar ante esos obstáculos hay una historia que me gusta mucho que vemos en lucas capítulo 5 y es una historia de un grupo de amigos Tenían a uno de ellos que sufría de una situación, era paralítico. Y atravesando eso que estaban viviendo, este grupo de amigos se enteran en un momento de que había llegado a la ciudad donde ellos estaban uno que sanaba enfermos, que liberaba a las personas, que levantaba a muertos de la tumba, ese era Jesús. Y estos amigos que decidieron hacer, hey, tenemos que llevar a nuestro amigo de la, a, 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 que, a, a que tenga un contacto con Jesús. Así que se llevan a su amigo paralítico hasta donde estaba Jesús reunido en una casa. Y cuando llegan allí, se dan cuenta que había una multitud grande, enorme. La gente estaba agolpada hasta la entrada de la puerta. Cualquiera de nosotros de repente llegando a una situación así... Eh, y bueno, a lo mejor te ha pasado de que vas a llegar a un lugar y no hay espacio de estacionamiento. Bueno, nos damos media vuelta y nos vamos. <ríe> Imagínate esa situación en la que estaban estos muchachos. ¿Pero qué pasó? Hubo ahí, en ese momento, un ejercicio de creatividad. Y ahí voy a meter un pequeño spoiler. La siguiente semana vamos a hablar acerca de creatividad. Pero ahí hubo... Un, un, una chispa de creatividad y lo que se le ocurrió a estos muchachos fue agarrar a su amigo llevarlo hasta el techo de la casa abrir un hueco y bajar a su amigo por ahí y ponerlo exactamente delante de Jesús ponerlo delante de Jesús necesitamos en nuestra vida gente así y necesitamos también ser gente así para otros necesitamos ser o también buscar personas que no se rindan ante los retos que tomen el dolor de otros como el suyo que sean creativos ante las situaciones y que nos conecten con Jesús amén esto es algo hermoso y emocionante lo que es vivir en comunidad. Esto es la esencia de lo que se trata ser iglesia. Esto es lo que se trata ser iglesia. Lo que hemos estado compartiendo desde la semana pasada es lo que se trata ser iglesia. ¿Por qué? Porque iglesia no es un lugar donde te reúnes, ¿no? sino una familia a la que perteneces. Y eso es lo que son... Ustedes para nosotros los que estamos aquí son familia y los amamos como no tienen idea. Y lo más seguro va a ser súper extraño que veas aquí delante a un barbón que ha estado durante estos minutos compartiéndote que jamás lo has conocido en tu vida. Y que aún así te puede decir con toda la confianza en su corazón de que eres la respuesta de oraciones que se hicieron hace mucho tiempo atrás ya ha habido gente que ha estado orando por ti ya ha habido gente que ha estado orando por este momento que estamos aquí reunidos llegaste a casa llegaste a casa busquemos y seamos esas personas también para otros que conectemos a otros con Jesús porque sí, la vida es difícil y complicada <ríe> hay un versículo que dice que el día de mañana traerá su propia aflicción y es así. El día de mañana no sabemos qué vendrá, pero lo que sí podemos saber es que contamos con una familia de gente que está dispuesta a doblar rodillas por ti, por mí y a conectarte con Jesús. Estamos juntos en esto y juntos seguiremos adelante a la meta, a ver cara a cara a Cristo Jesús porque, como Él, no hay nada mejor